0: Le temps passa. Je perdais l'espoir de revoir jamais mon compagnon et de mornes jours s'écoulaient dans l'école paysanne, de tristes jours dans la maison déserte. Franz ne vint pas au rendez-vous que je lui avais fixé. Et d'ailleurs ma tante Moinelle ne savait plus depuis longtemps où habitait Valentine. La seule joie des sablonnières, ce fut bientôt la petite fille qu'on avait pu sauver. À la fin de septembre, elle s'annonçait même comme une solide et jolie petite fille. Elle allait avoir un an. Cramponnée au barreau des chaises, elle les poussait toute seule, s'essayant à marcher sans prendre garde aux chutes, et faisait un tintamarre qui réveillait longuement les échos sourds de la demeure abandonnée. Lorsque je la tenais dans mes bras, elle ne souffrait jamais que je lui donne un baiser. Elle avait une façon sauvage et charmante en même temps de frétiller, de me repousser la figure avec sa petite main ouverte en riant aux éclats. De toute sa gaieté, de toute sa violence enfantine, on eût dit qu'elle allait chasser le chagrin qui pesait sur la maison depuis sa naissance. Je me disais parfois, sans doute malgré cette sauvagerie, sera-t-elle un peu mon enfant Mais une fois encore, la Providence en décida autrement. Un dimanche matin de la fin de septembre je m'étais levé de fort bonne heure, avant même la paysanne qui avait la garde de la petite fille je devais aller pêcher au Cher avec deux hommes de Saint-Benoît et Jasmin de Louche souvent ainsi les villageois d'alentour s'entendaient avec moi pour de grandes parties de braconnage pêche à la main la nuit pêche aux éperviers prohibés tout le temps de l'été nous partions les jours de congé dès l'aube et nous ne rentrions qu'à midi. C'était le gagne-pain de presque tous ces hommes. Quant à moi, c'était mon seul passe-temps. Les seules aventures qui me rappelassent les équipés de jadis. Et j'avais fini par prendre goût à ces randonnées, à ces longues pêches le long de la rivière ou dans les roseaux de l'étang. Ce matin-là, j'étais donc debout à cinq heures et demie devant la maison, sous un petit hangar adossé au mur qui séparait le jardin anglais des sablonnières du jardin potager de la ferme. J'étais occupé à démêler mes filets que j'avais jetés en tas le jeudi d'avant. Il ne faisait pas jour tout à fait. C'était le crépuscule d'un beau matin de septembre. Et le hangar où je démêlais à la hâte mes engins se trouvait à demi-plongée dans la nuit. J'étais là silencieux et affairé lorsque soudain j'entendis la grille s'ouvrir. Un pas criait sur le gravier. « Oh oh !» me dis-je. « Voici mes gens plutôt que je n'aurais cru. »« Et moi qui ne suis pas prêt. » Mais... L'homme qui entrait dans la cour m'était inconnu. C'était, autant que je pus distinguer, un grand gaillard barbu, habillé comme un chasseur ou un braconnier. Au lieu de venir me trouver là, où les autres savaient que j'étais toujours, à l'heure de nos rendez-vous, il gagna directement la porte d'entrée. « Bon, pensai je c'est quelqu'un de leurs amis qu'ils auront convié sans me le dire, et ils l'auront envoyé en éclaireur. » L'homme fit jouer doucement, sans bruit, le loquet de la porte, mais je l'avais refermé aussitôt sorti. Il fit de même à l'entrée de la cuisine. Puis, hésitant un instant, il tourna vers moi, éclairé par le demi-jour, sa figure inquiète. Et c'est alors seulement que je reconnus le grand moule. Un long moment, je restai là, effrayé, désespéré, repris soudain par toute la douleur qu'avait réveillé son retour. Il avait disparu derrière la maison, en avait fait le tour, et il revenait, hésitant. Alors je m'avançai vers lui et sans rien dire je l'embrassai en sanglotant tout de suite il comprit ah dit-il d'une voix brève elle est morte n'est-ce pas et il resta là debout sourd immobile et terrible je le pris par le bras et doucement je l'entraînai vers la maison il faisait jour maintenant tout de suite pour que le plus dur fût accompli je lui fis monter l'escalier qui menait vers la chambre de la morte Sitôt entré, il tomba à deux genoux devant le lit et longtemps resta la tête enfouie dans ses deux bras. Il se releva enfin, les yeux égarés, titubant, ne sachant où il était. Et toujours, le guidant par le bras, j'ouvris la porte qui faisait communiquer cette chambre avec celle de la petite fille. Elle s'était éveillée toute seule pendant que sa nourrice était en bas et délibérément s'était assise dans son berceau. On voyait tout juste sa tête étonnée tournée vers nous. Voici ta fille, dis-je. Il eut un sursaut et me regarda. Puis il la saisit et l'enleva dans ses bras. Il ne put pas bien la voir d'abord parce qu'il pleurait. Alors, pour détourner un peu ce grand attendrissement et ce flot de larmes, tout en la tenant très serrée contre lui, assise sur son bras droit, il tourna vers moi sa tête baissée et me dit Je les ai ramenées les deux autres. Tu iras les voir dans leur maison. Et en effet, au début de la matinée, Lorsque je m'en allais, tout pensif et presque heureux vers la maison de Franz, qui von de Galais m'avait jadis montré déserte, j'aperçus de loin une manière de jeune ménagère en colorette, qui balayait le pas de sa porte, objet de curiosité et d'enthousiasme pour plusieurs petits vachers endimanchés en dimanche qui s'en allaient à la messe. Cependant, la petite fille commençait à s'ennuyer d'être serrée ainsi, et comme Augustin, la tête penchée de côté pour cacher et arrêter ses larmes, continua à ne pas le regarder... Elle lui flanqua une grande tape de sa petite main sur sa bouche barbue et mouillée. Cette fois, le père leva bien haut sa fille. La fit sautait au bout de ses bras et la regarda avec une espèce de rire. Satisfaite, elle battit des mains. Je m'étais légèrement reculé pour mieux les voir. Un peu déçu et pourtant émerveillé, je comprenais que la petite fille avait enfin trouvé là le compagnon qu'elle attendait obscurément. La seule joie que m'eût laissé le grand maulne. Je sentais bien qu'il était revenu pour me la prendre, et déjà je l'imaginais la nuit enveloppant sa fille dans un manteau et partant avec elle pour de nouvelles aventures.